0: De Mentes Sanas y el Proyecto Migrantes les dan la bienvenida a nuestro nuevo podcast de la semana. Mi nombre es Margarita Figueroa, nací en Venezuela, tengo formación como psicóloga y soy migrante. En el episodio pasado hablábamos de las implicaciones del duelo por la lengua. Y una de las cosas más importantes de recordar y de destacar en este nuevo episodio es que un migrante cuando llega a un nuevo país en el que se habla una lengua distinta a la suya y no accede al dominio y al conocimiento, a la práctica de esta lengua, se convierte en una suerte de mudo dentro del contexto de la interacción social y dentro de la eh, dinámica de las relaciones sociales. El día de hoy vamos a hablar del duelo por la cultura, en la que, por supuesto, está como elemento fundamental la lengua, el idioma, y está también todo lo que tiene que ver con la idiosincrasia del individuo que mira, es decir, sus creencias, sus modos de pensar, sus maneras de interactuar, el modo de hacer chistes, el modo de comunicarse, ¿verdad? Eh, todo lo que con, conforma el conjunto de leyes y códigos que le han permitido a él tener la identidad que tenía antes de emigrar. Dentro de esto, por supuesto, también están, están símbolos como la bandera, el escudo, todo esto que configura pues la parte eh, identitaria de un individuo que pertenece y que ha crecido en un determinado territorio, bajo una determinada lengua y con unas características eh, de interacción social bien particulares. Cuando una persona emigra, en esta fase del duelo por la cultura, podría decirse que hay un mecanismo de resistencia que posiblemente al no hablar la lengua del país de acogida, le va a durar este mecanismo de resistencia buena parte de su vida en este nuevo territorio. ¿Por qué digo esto? Porque si yo llego a un país distinto al mío donde se habla una lengua diferente y no tengo la disposición, la capacidad, el interés por adquirir esa nueva lengua, de esta manera yo estoy también restringiendo mi posibilidad de integración y mi posibilidad de eh, vivir en un duelo perenne porque no soy de allá, y no soy de aquí. Y esto de pertenecer comienza pues con, también con la comunicación y, en consecuencia, con el dominio de una lengua. No soy de allá porque, aunque yo tengo una configuración psicoemocional que traigo de mi territorio de origen, estoy en un nuevo espacio y es natural que puedan salir a flote algunos de esos comportamientos, sobre todo en mis espacios privados, en mi hogar, en, eh, con, con mis amigos, ¿verdad? Eh, coterráneos, digamos, en este caso. Sin embargo, cuando yo voy a intercambiar en los espacios públicos, pues tengo limitaciones que comienzan justamente con la lengua. Pero además de eso, también está el hecho, y en cuanto a, al tema de la resistencia, de no aprender a degustar o, o a probar los sabores que están en este nuevo espacio. ¿no? Eh, en este sentido, pues así como yo llego a un nuevo territorio y traigo conmigo un bagaje cultural que me configura, la idea es que podamos ser más asertivos y sutilmente pues, poder ir intercambiando eso que nosotros configuramos y somos con personas que pertenecen a esta nueva geografía. Eso va desde la lengua hasta la comida, hasta la manera y los códigos que incluyen también todas la, las leyes y toda la manera de establecer el orden, por ejemplo, para funcionar de manera apropiada en el marco de la comunidad, ¿verdad? Si yo no accedo a eso, por supuesto que la resistencia va a estar allí no va a ser tan sencillo acceder a esta geografía, no va a ser tan sencillo eh, integrarme. Y por supuesto que el no hablar una lengua me va a tener como individuo en un, una especie de estrés permanente que es natural, que eh, en consecuencia pues haga que un migrante muchas veces se sienta en un estado de permanente agotamiento. Es importante destacar que también esta resistencia le genera al migrante eh, una ambivalencia hacia el país que le acoge, ¿no? E incluso una ambivalencia eh, personal, una ambivalencia de identidad, porque ya de alguna manera, pues, él... No pertenece a su espacio geográfico inicial, a su país de origen, porque está llevando una nueva vida en un nuevo territorio. Sin embargo, con todas estas limitaciones que él tiene de no hablar la lengua del nuevo país, de no eh, aprender a, a, a acercarse a cosas como la alimentación ¿verdad? del nuevo país, y a otra serie de interacciones eh, sociales que forman parte de la nueva geografía, pues no sabe realmente, no puede tener una noción clara de cuál es su lugar en este nuevo eh, territorio, pero sobre todo en su propia experiencia interior con relación al tema de la migración. Con la cultura ocurre lo mismo que eh, señalaba en el segmento anterior con relación a la lengua. El acceder a la nueva cultura no significa que vamos a olvidar nuestras raíces, por decirlo de alguna manera. El acceder a la nueva lengua no significa que vamos a evitar nuestra propia lengua. Suele ocurrir que aquellas personas que emigran y aprenden a hablar la nueva lengua se comunican en el idioma de la nueva lengua en los espacios públicos y, sin embargo, en sus espacios privados, en su casa, con los suyos, pues, hablan en su idioma natal. Ahora, más allá de eso, el duelo por la cultura es un duelo que está muy relacionado con este tema de determinar una nueva identidad. Mientras un migrante, pues, hace resistencia, indirecta o directamente a acceder a todo eso que la nueva cultura le ofrece, a todas esas posibilidades que el país de acogida le ofrece, eh, por supuesto que eh, se va a vivir en un estado permanente de eh, distancia, de, de falta de vacío de identidad, porque pues hay muchas cosas que no se han logrado, como la lengua, como aprender a entender la manera de pensar de estos nuevos sujetos con los que yo voy a interactuar eh, y de sus dinámicas, por supuesto. ¿no? El duelo por la cultura es un duelo al que posiblemente, tenga más apego y sea más difícil de superar en cuanto a lo que representa la configuración psicoemocional del individuo, es decir, eh, olvidar, entre comillas, porque decía hace unos minutos que no necesariamente tenemos que olvidar nuestras raíces, pero un poco su falta de uso y de y de darle continuidad, porque estamos en otro territorio y lógicamente no nos van a entender muchas eh, maneras de interactuar, ¿m? porque estamos en un espacio nuevo, significa para el migrante pues como eh, navegar en unas olas de, de su personalidad, de su subjetividad, de su emocionalidad, que... Eh, pueden tomarse su tiempo para ser superadas. ¿no? Posiblemente es lo que ocurre con una persona que ha migrado y que tiene 40 años en otro país y ya en su estado eh, de, de vejez, de ser un adulto mayor, algunos deciden regresarse a terminar pues, sus días en, en su país de origen, ¿no? cosa que significa también una nueva manera de emigrar, pero bueno, eso es otro tema. Lo que quiero decir es que tal vez este sea uno de los duelos en los que el migrante hace más resistencia, porque es una manera de comenzar a romper el vínculo que implica todo el bagaje cultural, todo, toda la configuración interior de él como individuo que forma parte de un territorio y evidentemente pues este es un proceso interno que no se logra y no se hace solo. Lo recomendable en este caso es poder recibir acompañamiento eh, en este caso pues psicológico, de manera que eh, la persona que migra pueda tener recursos que le permitan irse desprendiendo poco a poco de aquello que ya no le va a ser útil en este nuevo territorio. Es por eso que tal vez es uno de los duelos y una de las heridas eh, más profundas que pueda experimentar un migrante. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.